0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 24 om 4 juli och amerikanska frihetsförklaringen. Vi kommer alltså att prata om amerikanska frihetsförklaringen, fjärde juli-firandet och göra ett utvik om det politiska klimatet under Amerikas frihetsrörelse samt lyssna på själva frihetsförklaringen. Så, kära medkugga i den globala ekonomin. Vi har precis firat fjärde juli här, vilket är en av Amerikas största helgdagar. En dag då vi firar inget mindre än Amerikas självständighet från det brittiska imperiet 1776. Det är en dag för barbecue, korv, öl och fruverkerier. En dag då de flesta är lediga. Tyvärr så är det så löjligt varmt just här i Phoenix 4 juli att vi får hålla oss inomhus i luftkonditioneringen. Men några tappra själar lyckas alltid gå ut i hettan och smälla fyrverkerier. Jag vet inte vad det är med fyrverkerier men det finns något med dem som gör att vissa människor kan gå barfota över krossat glas för att få skjuta av dem. En annan fjärde juli-tradition är att NPR, National Public Radio, läser självständighetsdeklarationen högt på radion. Det har de gjort en massa år. Och för att vara säker på att alla är med här, en liten förklaring om vad National Public Radio är. Det är antagligen det närmsta som finns till Sveriges Radio här. Det är delvis skattefinansierat, men större delen av inkomsterna kommer från donationer från lyssnare och från sponsorer. Så de måste tiga pengar hela tiden, så kallade pledge drives. Och när jag säger att det är närmast Sveriges Radio så menar jag mest att det är grundat på samhällsnyttan. Och är allmänt icke-hysteriska. Det är väldigt, väldigt skönt i det amerikanska medieklimatet att ha en liten oas av icke-hysteri. Motsvarigheten till Sveriges Television är PBS, Public Broadcast Service. Det är något av en systerorganisation till National Public Radio. De gör också program med samhällsnyttan i åtanke och är delvis skattefinansierat men får de flesta pengarna genom donationer från tittare och sponsorer. För att vara helt öppen ska jag säga att jag är partisk vad gäller denna sortens mediaorganisationer i och med att jag jobbar för vår lokala PBS-station här i Phoenix och har länge gett donationer till vår lokala npr station men jag vill börja nu med att prata lite om det politiska klimatet som amerikanska revolutionen växte fram ur. Och sen blir det en svensk översättning av texten. Den är inte särskilt lång, 1322 ord i originalet. Och sen prata om vad som hände när NPR denna 4 juli bestämde sig för att twittra självständighetsdeklarationen i nådens år 2017, år ett av Trump-eran. Amerikanska revolutionen började i efterdyningarna av Sjuårskriget som är ett enormt komplicerat ämne bara i sig självt. Men i princip så var det en konflikt mellan England och Frankrike 1756-1763. Men både England och Frankrike hade djupt komplicerade relationer med andra nationer och det var en vävnad av allianser som får Game of Thrones att verka som fia knuff. Sverige ansåg sig ju fortfarande vara en stormakt på den tiden och var med på ett litet hörn i vad vi i Sverige kallar för Pommerska kriget, där vi slogs mot Preussen. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Preussen är ju inte ett ord som dyker upp i konversation varje dag. Vad gällde Amerika så var sjuårskriget mellan Frankrike och England och till slut vann ju England. Spoiler! Om du någonsin har undrat varför östra delarna av Kanada pratar franska så har du en bra ledtråd där. Fransmännen var stora uppe i Kanada-området. Men till slut så var kriget över och krig är ju alltid väldigt dyrt. Så England tyckte att kolonisterna borde betala för skyddet de fått av moderlandet. Tyckte inte kolonisterna att de skulle göra Allmänt räknas det som att amerikanska revolutionen började med tebjudningen i Boston, alltså Boston Tea Party, där ett gäng kolonister paddlade ut till engelska fartyg och slängde lasten med te i hamnen. Te var nämligen den enda varan som fortfarande var tullbeskattad. Kolonisterna ansåg att de inte skulle beskattas av England i och med att de inte hade representation i engelska parlamentet. Det här härifrån No Taxation Without Representation kommer. Och det är också därför extremhögerrörelsen som startades efter att Obama blev president kallas för The Tea Party. Visst är det intressant hur så fort vi valde in vår första svarta president så blev Amerika ett tyranni som måste störtas. Ledaren för Bostons tillbjudning för övrigt, Samuel Adams- har numera ett bryggeri. Eller ja, hans namn används på ett bryggeri. Vilket är passande i och med att han var bryggare själv. Jag kollade precis och Sam Adams öl säljs på Systembolaget. Och är ett riktigt bra öl. Så om du känner för att vara lite amerikansk nästa 4 juli. Kan jag varmt rekommendera Sam Adams Boston Lager. Det är lite, lite för sött för min personliga smak. Jag gillar att bli sparkad i ansiktet av humle när jag dricker öl. Ölkulturen för övrigt som har blomstrat i Amerika här de sista 20 åren eller så kanske också blir ett avsnitt en dag ifall någon vill veta mer om det. Amerikansk öl är inte längre det där kattpisset som kallas Budweiser. Och det här vidriga Pabst Blue Ribbon som hipsters gillar att dricka av någon outgrundlig anledning. Och om du åker till Brooklyn eller Portland eller något sånt ställe och går på hipsterbar så är det ett Pabst Blue Ribbon som gäller. Systembolaget säljer det i Sverige också. Rekommenderas inte. Våga vägra Pabst Blue Ribbon. Det är vidrigt. Men jag misstänker, fast jag har inte kunnat kolla upp det, att om du går på hipsterbar på Söder i Stockholm så finns det säkert Pabst Blue Ribbon där också. Som sagt, var inte sån. Drick inte Pabst Blue Ribbon. Men öl ger oss ju en naturlig övergång till själva texten av Amerikas självständighetsförklaring. Det var svårare än jag trodde att hitta en svensk översättning. Människorna på svenska Wikipedia har varit lata och inte översatt den. Den här versionen hittar jag på Historia 123 som kallar sig själv för en historiebok på internet. finns en länk i show notes om du är intresserad av att läsa den själv. Tyvärr så är den här översättningen uh, i ganska modernt språk så den saknar det här 1700-talsstuket. Men i alla fall. Amerikas självständighetsförklaring. Under historiens gång blir det ibland nödvändigt för ett folk att upplösa de politiska band som har förbundit det med ett annat land. För att bland världens stater inta en självständig och jämnbördiga ställning som både naturlig och gudomlig lag berättigar det till. Hänsyn till världsopinionen kräver att folket redogör för själen till skilsmässan. Vi anser att dessa sanningar är självklara. Att alla människor är skapade lika. Att de av sin skapare har utrustats med vissa oferytterliga rättigheter. Att liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa rättigheter. Att regeringar har inrättats bland människorna för att trygga dessa rättigheter och att regeringarna likaledes har erhållit sina rättigheter från de styrda. Att när en styrelseform motverkar dessa mål är det folkets rättighet att ändra eller upphäva styrelseformen och instifta en ny enligt de principer som folket tycker mest lämpade till att skapa trygghet och lycka. Klokheten bjuder att styrelser som länge existerat inte ändras av små eller övergående orsaker. Erfarenheten har visat att människor hellre lider om det onda är uthärdligt än skaffar sig rättvisa genom att överge dem styrelseformer vid vilka de vant sig. Men är en lång kedja av missbruk och övergrepp uppenbarar en medveten plan att försätta dem under total despotism, är det folkets rätt? och också plikt att avskaffa en sådan styrelse och att skapa ett nytt skydd för sin framtida säkerhet. Dessa koloniers tåliga lidande har varit sådant att det tvingar dem att ändra sitt tidigare styrelsesätt. Den nuvarande engelska kungens historia är en historia om upprepade oförrätter och övergrepp. Alla har direkt haft till syfte att upprätta ett oinskränkt tyranni över dessa stater. Han har vägrat godkänna lagar som är synnerligen nyttiga och nödvändiga för det allmänna bästa. Han har förbjudit sina guvernörer att godkänna lagar som varit av omedelbar och tvingande betydelse om han inte i förväg godkänt dem. Han har upprepade gånger upplöst folkrepresentationen för att den med oförfärad fasthet motsatt sig hans övergrepp mot folkets rättigheter. Han har vägrat att på långa tider efter sådana upplösningar låta nya församlingar bli valda. Han har sökt hindra befolkningsökningen i dessa stater genom att motsätta sig lagar om utlänningars rätt att vinna medborgarskap. Han har vägrat att godkänna lagar för att stimulera immigrationen och han har rest hinder för rätt till köp av mark. Han har gjort domarna bero beroende av sin vilja genom sättet att utbetala deras löner. Han har inrättat en mängd nya ämbeten och sent hit svärmar av tjänstemän för att plåga vårt folk och leva på vårt folks bekostnad. Han har här under fredstid hållit stående truppstyrkor utan samtycke av vår representation. Han har avsett att göra militären oberoende av och överordnad den civila myndigheten. Han har i förbund med det engelska parlamentet sökt att påtvinga oss en lagstiftning som är okänd för vår konstitution och ej i enlighet med våra lagar. Att inkvartera stora truppstyrkor hos oss. Att hindra vår handel med alla delar av världen. Att utan vårt samtycke pålägga oss skatter. Att beröva oss våra frihetsbrev, upphäva våra mest värdefulla lagar och helt ändra vårt styrelsesätt. Att upphäva vår egen lagstiftningsrätt och iklätt sig själv makt att lagstifta över oss. Han har nedlagt regeringen här genom att förklara oss uteslutna från hans beskydd och förklarat oss krig. Han har plundrat våra farvatten, ödelagt våra kuster, bränt våra städer och dödat vårt folk. För tillfället överför han hit stora truppstyrkor av främmande legosoldater för att fullborda det dödens, ödeläggelsens och tyranniets verk som han redan har börjat med så grymma och frädiska åtgärder att motsvarigheten knappast kan uppletas under de mest barbariska tider. De är helt ovärdiga en civiliserad stats överhuvud. Han har uppmuntrat till uppror mot oss. Han har strävat att uppvigla mot invånarna i våra gränstrakter, de skoningslösa vilda indianerna. Vilkas hårda sätt att föra krig innebär ett obenhörligt dödande av alla, oavsett ålder, kön och tillstånd. Vid varje övergrepp har vi i ödmjuka ordalag bett om rättelse. Våra upprepade skrivelser har han besvarat endast med upprepade kränkningar. En första vars sinnelag sålunda vid varje handung visar sig vara en tyrans är inte lämplig att vara härskare över ett fritt folk. Inte heller har vi låtit bli att söka fästa våra brittiska bröders uppmärksamhet på förhållandena. Vi har dog då varnat dem för försök från deras parlament att utsträcka otillåtlig lagstiftning över oss. Vi har påmint dem om omständigheterna kring vår emigration och bosättning här. Även de har varit döva för rättvisans röst. Vi, representanter för Amerikas förenta stater, församlade till allmän kongress, vädjar därför till den högsta domsmakten i världen att förstå det berättigade i vårt uppsåt. Vi kungar och förklarar i namn av och med bemyndigande av folket i dessa kolonier. Att dessa förenade kolonier är och med rättighet bör vara fria och oberoende stater. Att de är lösta från alla trohetsförbindelser till den brittiska kronan. Att alla politiska förbindelser mellan dem och Storbritannien är och bör vara fullständigt upplösta. Att de som fria och oberoende stater har full myndighet att börja krig, sluta fred och allianser, upprätta handelsförbindelser och vidta alla andra åtgärder som oberoende stater har rätt till. Vi förpliktigar oss att vidmakthålla denna förklaring i lugn förtröstan på den gudomliga försynens beskydd. Alla för en, med våra liv, vår egendom och vår heliga ära. BOOM! Mic drop! Några saker att notera om självständighetsdeklarationen. Det är alltså här vi får idén om att all men are created equal. Vilket ju ska läsas som att alla vita markägande män är skapade likvärdiga. Vilket var otroligt progressivt för sin tid. Kom ihåg, detta är Bellmans tid. Med lungsot och misär. Sådant finkel jag söp igår. Kolonisterna var upprörda över att England inte lät dem slå ihjäl nog med indianer. Upprörda nog att det ingår i deras klagomål. Och de är uppenbarligen väldigt, väldigt putta på George III. Som var den engelske kungen på den här tiden. De är väldigt upprörda över honom personligen. Enligt moderna historiker så hade han egentligen inte så mycket med detta att göra utan han lät sitt parlament göra sitt jobb och bestämma över kolonierna. Men det är ju lättare rent propagandamässigt att ha en person att vara arga på istället för en samlig män. George III är också känd som Mad King George. Under senare delen av sitt liv hade han enorma mentala problem- som historikerna inte är riktigt säkra på vart de kom ifrån. Men de flesta tror att det var något genetiskt eller att han på något sätt hade fått i sig en massa arsenik. Arsenik är inte särskilt bra för något. Så åter till Nordens år 2017. Där NPR, National Public Radio, alltså bestämde sig för att inte bara läsa självständighetsdeklarationen högt i radion utan också det hela deklarationen. Och självklart, i dagens politiska klimat så tyckte en del människor att det var synnerligen opatriotiskt av dem att twittra politiska och liberala saker på 4 juli av alla dagar. Det är ju Twitter som man vet aldrig riktigt om det är riktiga människor eller nättroll. Men i och med att mycket av deklarationen ju handlar om en dålig ledare så var det en del människor som utgick ifrån att det handlade om vår nuvarande president och, oh, liberaler. Sen, hur en amerikansk medborgare som är åtminstone hjälpligt läs- och skrivkunnig inte känner igen självständighetsdeklarationen är helt obegripligt. Kom ihåg att det är otroligt centralt för Amerika att vi dyrkar våra grundare för många människor så är självständighetsdeklarationen och grundlagen de är mer eller mindre heliga dokument. Så, självständighetsdeklarationen skrevs under 1776, 4 juli och sen var det klappat och klart då. Nej, självklart inte. England tyckte självklart inte att det var helt okej okay för 13 av deras kolonier att bara ta sitt pick och pack och dra. Så amerikanska revolutionskriget startade. Det varade mellan 1775 och 1783 och var blodigt och miserabelt. Men till slut gav England upp och lät Amerika bli en självständig nation. Vilket vi alltså firar var 4 juli. Sen kom det ett annat krig mellan England och Amerika 1812 som var en del av det napoleonska kriget mellan Frankrike och England igen. Den här historien mellan Frankrike och England är helt sanslös. Men det var från kriget 1812 som vi fick amerikanska nationalsången The Star-Spangled Banner, alltså det stjärnspecklade baneret. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas detta var informativt. Vi har pratat om 4 juli-firandet i Amerika, om det politiska klimatet revolutionen föddes i, lyssnat på självständighetsdeklarationen själv och pratat om efterbörden av deklarationen. Om du har en minut så vore det uppskattat om du gillade Amerikapodden på Fejan. Amerikapodden heter sinan, kreativt nog. Och om du skulle kunna lämna ett betyg eller en kommentar om podden på iTunes så vore det också uppskattat. Det hjälper folk att hitta podden. Kolla in show notes för länkar till självständighetsdeklarationen själv på både engelska och svenska. Och en länk till Systembolaget där du kan hitta Sam Adams Boston Lager. Krama varandra i trafiken.